0: Eine Straßenbahnfahrt endet abrupt. Der nächste Halt ist die Anklagebank. Und da sind wir jetzt quasi an der Endhaltestelle im Gerichtssaal. Mein Name ist Oliver Gusso. Ich bin Reporter und Redakteur bei MDR Thüringen. Und bei mir ist wie immer unsere MDR Thüringen Gerichtssupporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Du hast mir einen Fall geschickt mit der großen Überschrift Missbrauch von Notrufen. Und ich muss dir mal ganz klar sagen, ich bin ja Fußballfan. Und äh, bin dann immer so in Zügen früher unterwegs gewesen mit ganz, ganz vielen Fußballfans und mit so, auch in Bussen. Und da gab es immer so manche, die auch, ähm, naja, damit äh, spekuliert haben, den Notruf zu ziehen und den Bus anzuhalten, den Zug anzuhalten. Haben sie nie gemacht, aber wurde öfter mal so angedeutet. Und ich habe gedacht, du hast jetzt so einen Fall von, einem, von jemandem, der wirklich... Äh, im Zug oder im, in der Bahn den den Notruf gezogen hat. Du hast was ganz anderes erwartet als du Ich habe was
1: völlig anderes erwartet. Missbrauch von Notrufen ist für mich jemand, der anruft und sagt, hier ist eine Bombe und dann wird der Bahnhof geräumt. Das hatte ich mir drunter vorgestellt, weil das steht tatsächlich ganz selten in meinen Plänen drin, weil man diese Leute ja eigentlich selten bekommt, die hm. sowas machen. Und das hatte ich mir so vorgestellt, aber tatsächlich muss ich mal sagen, legst du viel näher dran. Es war nur kein Zug, in dem jemand den Nothalt betätigt hat, sondern eine Straßenbahn.
0: Diesmal lag ich näher dran, ist ja auch mal oh. schön. Ist ja
1: ist halt lebensnäher.
0: Und wir sind in, erzähl doch mal, wo sind wir denn eigentlich?
1: Wir sind am Amtsgericht Erfurt. Wir sind bei einer Richterin, eine sehr freundliche, charmante Richterin. Und die lächelt wirklich fast immer. Das heißt aber nicht, dass sie sich die Butter vom Brot nehmen lässt. Das will ich jetzt gleich mal sagen. Ich wollte gerade sagen. Irgendwie ein bisschen einen falschen Eindruck erweckt. Ne, die ist ganz ruhig, ganz gelassen. Das ist was, was ich unheimlich bewundere, weil da bin ich einfach anders und das finde ich wirklich bewundernswert. Und als es um neun losgehen sollte, niemand auf der Anklagebank, aber... Es kam tatsächlich jemand.
0: Es kam tatsächlich welcher. Also du hast. Zwei. Die, es, du hast aber drin gesessen. Ich habe schon drin gesessen. Auf dem Zuschauerstuhl. Da sind ja genau. immer so genau. drei, vier Stühle aktuell. Das war sogar
1: ein größerer Saal. Da mhm. sind sogar acht, glaube ich, gewesen. Und diesmal ist es andersrum. Links die Staatsanwältin, vorne die Richterin. Man hat schon gesehen, es war ein Beamer und eine Videola, also eine Leinwand aufgebaut. Eine Kleinere. Und es kam rein erst ein Mann, dann noch ein Mann. Es geht ja immer los mit der Feststellung der Personalien. Und dann habe ich schon mal geschaut und habe gedacht, aha, gleicher Name, gleiches Geburtsdatum, Zwillinge, 52 Jahre alt, sahen sich ähnlich, wohnen sogar zusammen
0: sogar zusammen. Kam beide rein, ähm, noch andere Zeugen mit dabei. Ich weiß, am Anfang ist äh, ja immer so, dass man... Erst ja, mal so die wurden
1: auch noch reingerufen, das waren Polizeibeamte und ich sage jetzt mal, ein Zivilist. Wurden also. belehrt, wieder rausgeschickt, Anklage wurde verlesen.
0: So, dann schauen wir doch mal gemeinsam in die Anklageschrift rein. Was stand denn genau drin, Conny?
1: Passiert ist laut Anklage Folgendes, die saßen in einer Straßenbahn, stadtauswärts. auswärts, wir sind in Erfurt, und haben... Irgendwann hat einer der beiden, ich kann ja jetzt nicht sagen der Ältere oder der Jüngere und weil ich keine Namen äh, nennen will, äh, sage ich mal der, der schon Rentner ist, mhm. der hat also den Nothalt gezogen und äh, äh, dann hält die Straßenbahn an, dann kam die Polizei und denen haben die beiden gesagt, dass der andere Bruder von so wörtlich vier Ausländern angegriffen wurde
0: können wir vielleicht ganz kurz einordnen, wie viel Uhr das war? War das nach? 17 Uhr. Oh, also 17, es war
1: 17 Uhr. Und ich will es gleich mal von wegnehmen. Sie hatten bei also einer hat geblasen gleich, der hatte mehr als zwei Promille und der andere war ähnlich drauf sagten dann die Zeugen.
0: 17 Uhr, das klingt aber, als ob da noch andere Leute in der Straßenbahn ja, saßen? da waren noch
1: andere Leute in der Straßenbahn, nicht ganz so viele und warum ich das weiß, erzähle ich später.
0: Okay, also Notruf gedrückt, Polizei kam an und Sie haben gesagt, vier Ausländer hätten...
1: Hätten das, so steht in der Anklage drin und die Anklage ging schon davon aus, dass das nicht stimmte und hat deshalb Missbrauch von Notrufen angeklagt und für den einen noch Vortäuschen einer Straftat, weil er ja jemanden beschuldigt hat, eine Straftat begangen zu haben, die es nach Ansehensweise sich der Staatsanwaltschaft nie gegeben hat.
0: Jetzt werden die wahrscheinlich in den Zeugenstand gerufen? Nein, 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 die bleiben
1: auf ihrem Platz sitzen. Die beiden Angeklagten reden immer von ihrem Platz aus. Mhm. Die, die, die bleiben da sitzen und der eine hat gleich gesagt, nö, er will gar nichts sagen und der andere hat gesagt, nö, ich will dann auch nichts sagen. Und dann hat die Richterin ganz charmant gefragt, ähm, naja, wollen sie nicht doch? Nö, dann, dann würde ich ja schon wieder was sagen. Also, der der Nichtrentner der hat dann immer äh, meinen Satz reingeworfen und hat dann wiederum gesagt, aber das wäre ja jetzt schon eine Aussage. Das zog sich also so durch das ganze Verfahren. Aber es, sie haben tatsächlich nicht viel gesagt am Anfang so, dass gleich der Straßenbahnfahrer in den Zeugenstand getreten mhm. ist. Der hat also gleich gesagt, er kann sich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Und er hat allerdings geschildert, wie so ein Nothalt funktioniert, nämlich dass die Straßenbahn dann wirklich runtergebremst wird und auch nicht weiterfährt. Und dass da, wo der Nothalt gedrückt wird, die Tür aufgeht. Und er hat dann nur die Tür wieder zugemacht, weil die hat ja sozusagen so gehalten, dass da die Autos vorbeigefahren sind in ja. dieser Zeit und hat halt auf die Polizei gewartet.
0: Okay, weil, klar, eine Straßenbahn muss ja schnell halten, wenn, ja, weil wenn es kann ja wirklich ist. was sein. Hm. Wenn
1: was ist. Notruf ja.
0: heißt es ja. ja. Das heißt... Die Angeklagten wollten nichts sagen oder wenig. Der Straßenbahnfahrer konnte sich nicht erinnern, wie lange ist der Fall zurück?
1: Ein Jahr. Ein Achso. Jahr lag hm. der zurück.
0: Also schon eine ganz schöne Ecke.
1: Naja, ich fand, dass es ganz schön schnell verhandelt wurde. Ich kenne Sachen, die liegen deutlich länger zurück.
0: Ja, da sind wir ja immer ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Das kennen wir mittlerweile. Also der Nächste auf der Zeugenliste, der ist ja dann ein Polizist, hast du mir geschrieben, hast du mir gesagt. Und zwar ein besonderer, jedenfalls in deinen Augen.
1: Also für mich so ein bisschen so ein Hingucker, weil da stand nämlich hinten auf dem Rücken, ich sitze ja hinter den Zeugen, groß Videoaufzeichnung drauf. Das ist also offenbar einer, der in dem Pilotprojekt mit diesen Bodycams dabei ist, stand Vorne und hinten habe ich tatsächlich in Natura noch nie gesehen, riesig äh, Videoaufzeichnungen drauf. Die war natürlich aus, als er im Zeugenstand ja. war, aber er kam halt aus dem Dienst und er ist offenbar einer der Beamten, die so eine Kamera tragen. Und er hat dann auch gleich gesagt, er kann sich überhaupt nicht mehr erinnern an diesen Vorfall. Er kennt aber die Angeklagten ganz gut, weil er sagte, wir sind öfter dort, auch weil sie sich gegenseitig in der Wolle haben und er erlebe sie heute zum ersten Mal nüchtern.
0: Das heißt, die beiden wohnen zusammen, haben wir ja gesagt, und streiten sich auch mal gerne. Und so trinken ist,
1: offensichtlich auch zusammen.
0: Trinken auch mal ein bisschen äh, viel und äh, sind auch dementsprechend bekannt. Aber in dem Fall konnte sich der Polizist nee. nicht... Also
1: er hat gesagt, er hat, er hat nochmal versucht, irgendwie in seinen Bericht reinzugucken. Das war aber nicht möglich, weil gerade das System umgestellt worden ist. Und er hat da wirklich keine Erinnerung mehr. Und jetzt muss ich mal sagen, dass... Also das finde ich immer so ein bisschen unverständlich. Ich weiß, dass in den Verhandlungen das Mündlichkeitsprinzip gilt. Also die Zeugen müssen sich erinnern. Sie müssen erzählen, was damals war. Es reicht nicht, sich auf eine schriftliche Aussage zu berufen. Deswegen hat die Richterin dann eben versucht, noch so ein paar Details, hat also dann gesagt, worum es geht, was da passiert war, hat er versucht, noch so ein paar Details rauszukriegen. Sie hatte den Bericht, den hat sie dem Beamten dann auch vorgelesen und der hat dann gesagt, ja, dann so ein bisschen kommt da was wieder. Aber also das verstehe ich tatsächlich nicht, dass da jemand im Zeugenstand unbedingt sagen muss, ja, ich erinnere mich wieder, weil das wird ja ja damals richtig aufgeschrieben haben, sage ich. Deswegen gibt es ja solche Berichte und es ist, wie gesagt, er muss das vor Gericht nochmal irgendwie wiederholen, dass das seine Erinnerung ist. Allein den Bericht zu verlesen, das reicht halt nicht.
0: Wir hatten ja auch mal darüber gesprochen, das Mündlichkeitsprinzip war schon öfter mal Thema bei uns, aber das... Ist ja dann noch so, wenn sich nämlich die Aussage des Polizisten mit dem widerspricht, was in dem Bericht steht, dann wäre er theoretisch wieder angreifbar.
1: Ja, dann ist er zumindest, kann man Zweifel an der Glaubwürdigkeit äußern oder erheben oder das wird ja dann auch regelmäßig gemacht. Aber der war echt fit, der da, der hat auch, entschuldige, dass ich das sage, schön erzählt, konnte sich aber nicht ganz so erinnern, stellte sich dann auch raus, die waren zu viert da. Und eine Beamtin hatte die wohl auch befragt, aber die hatte die war auch geladen. Die hat dem Gericht geschrieben, dass sie kurz vor der Entbindung steht. Das ist natürlich was, muss ähm, man drauf Rücksicht nehmen. Ja. Also die war nicht da. Warum einer nicht gekommen war, das war nicht ganz klar. Es war dann noch ein Zweiter da draußen. Und der Beamte hat halt gesagt, er kann sich dann noch erinnern, dass einer geblasen hatte von beiden. Er hatte 2,1 Promille nachmittags, kurz nach fünf. Und der Grund für den Notruf, das stand auch so im Protokoll, also das hatte einer der Angeklagten auch damals schon so gesagt, sei, dass er angegriffen worden sei. Der Beamte hat gesagt, also wir haben da niemanden mehr gesehen. Die haben natürlich gesagt, die seien ausgestiegen, als die Tür aufging, seien die vier abgehauen. Und er hat dann gesagt, er weiß, wo die wohnen und er vermutet eher, dass die zwei Haltestellen zu weit gefahren sind, nicht so weit zurücklaufen wollten, hat aber ganz klar kenntlich gemacht, dass das nur eine Vermutung von ihm. Sei.
0: Okay, also er hat vermutet, dass sie zu faul waren ähm, ja. zu laufen. und haben Also
1: Das Wort faul hatte nicht gesagt, muss ich jetzt mal sagen.
0: Gut, das sage ich jetzt einfach mal. <lacht> Weil wir müssen nochmal zusammenfassen, die beiden Zwillingsbrüder, die da auf der Anklagebank sitzen, die haben behauptet, dass sie von vier Ausländern... Einer,
1: einer sei angegriffen worden und der andere hat dann den Notruf gedrückt.
0: Bis jetzt war von diesen vier Ausländern noch keine Rede, Nein. beziehungsweise die hat keiner gesehen.
1: Nein, also die Polizeibeamten haben gesagt, auch der Straßenbahnfahrer hat gesagt, hat das nicht bestätigt. Er konnte sich ja nicht erinnern, aber hat es halt auch nicht bestätigt, dass es so einen Angriff gegeben hat. Dann ist ein zweiter Polizeibeamter in den Zeugenstand gerufen worden, der gesagt hat, ja, also so ähnlich, er kann sich da nicht dran erinnern. Ich kann das auch gut verstehen. Wenn man jeden Tag zu x Einsätzen gerufen wird, dann hat man da wahrscheinlich, also ja, ja. Das ist einfach weg. Das haben wir das letzte Mal schon gesagt. Das ist ja nicht so, dass das alles in Ruhe passiert, sondern da ist ja auch ein bisschen was los. Da muss man gucken, dass nichts passiert, weil der Verkehr da rumrauschte. Ich kann das schon verstehen. Der Beamte hat dann auch gesagt, er bezieht sich da auf seinen Bericht und und was damals geschrieben wurde, das, das wird schon so stimmen. Aber es war jetzt wirklich nicht so, dass dass da jetzt noch Einzelheiten dazu gekommen wären. Aber...
0: Wir sind ja immer noch, wir warten ja noch auf, deine, auf das, auf ja, das ja, Video. Ja, ja, ja.
1: Richtig, auf das Video. Und äh, es ging dann darum, ob man noch mehr Zeugen braucht. Die Angeklagten haben ja auch das Recht zu sagen, wir wollen noch mehr Zeugen oder wir wollen. Aber dann hat der eine wieder gesagt, nö, er braucht keine. Und dann hat er wieder gesagt, aber das wäre ja jetzt schon eine Aussage. Dann hat die Richterin noch nach dem... Alkoholkonsum gefragt, das hatte sie die Polizeibeamten gefragt, ob die beide gleich drauf waren von der Alkoholisierung, hm. weil es hatte ja nur einer geblasen und das haben die beide, also haben beide gesagt, die waren schon alkoholisiert, das war schon zu merken und dann hat die Richterin die Angeklagten nach dem Trinkverhalten, so heißt das, gefragt, da äh, hat der eine dann gesagt, er ist schon lange Alkoholiker ja. und er trinkt, ja. Schnaps und Bier, das trinken sie zusammen. Der andere hat dann auch gesagt, na ja, was trinke ich denn? So ein paar Bier und Schnaps. Aber das wäre ja jetzt schon wieder eine Aussage.
0: Ja, ja. Alltag im Gericht eben. Unser Thema in diesem Podcast, den Sie natürlich auch gern abonnieren können und sollten, wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen. Und gleich klären wir dann überhaupt erstmal die Aussage mit den Ausländern, die ja angeblich den einen Mann angegriffen haben sollen. Und wir fahren dabei Bahn.
1: In den Straßenbahnen gibt es ja Videoüberwachung ja. und dann bin ich also minutenlang sozusagen mit dieser Straßenbahn mitgefahren. Es gab die Videoüberwachung aus zwei verschiedenen Perspektiven. Ich glaube, es hätte sogar noch eine dritte gegeben und das, das sieht man auch auf den Aufzeichnungen, dass sowohl die Uhrzeit als auch die Haltestelle draufsteht, wo hm. das ist. Und dann sieht man also tatsächlich, wie an Haltestellen Leute ein- und aussteigen. Man sieht dann irgendwann auch, also es dauert wirklich minutenlang, lang. Wir haben die ganzen Haltestellen vorher offensichtlich abgespielt, um eben zu gucken, hat es diesen Angriff gegeben oder nicht. Und man sieht keinen, überhaupt keinen Angriff. Man sieht nur, wie einer aufsteht und von den beiden Angeklagten aufsteht und den Nothalt drückt. Dann hat man das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen. Und zwar sozusagen in die andere Richtung der Straßenbahn. Und von den vier Ausländern und einem Übergriff war wirklich nichts, gar nichts mhm. zu sehen. Dann sind die Angeklagten nochmal gefragt worden, ob sie denn dazu was sagen wollen. Dann hat einer gesagt, es war schon so. Aber sie haben sich, also es es war jetzt keiner irgendwie aggressiv oder mm. hat gesagt, dass äh, sie sollen ihm gefälligst glauben oder so. es war eher so Resi Resignation, sage ich jetzt mal.
0: Wie scharf sind diese Aufnahmen eigentlich? Also, das also ich
1: habe ganz weit hinten gesessen. Ich habe ziemlich gut was gesehen und die Leinwand war nicht sehr groß. Also ich also fand, das dass man das echt gut erkannt hat, wer wer ist.
0: Also ich wollte nur fragen, das sind jetzt keine keine Schwarz-Weiß auf Schwarz-Weiß. Hm?
1: Also ich habe sie Schwarz-Weiß wahrgenommen. Hm. Die sind, aber die sind wirklich von einer ordentlichen Qualität, kann man nicht anders sagen. Und ich bin da, ich bin da halt auch immer so ein, bisschen, so ein bisschen vorsichtig, wenn ich irgendwie was sehe. Olli, das wissen wir ja alle von unseren Blitzerbildern, das, was du so auf dem Schein kriegst, das sieht immer ganz mistig aus und dann denkst du, naja, da kann ich vielleicht Einspruch einlegen. Und wenn die dir das Originalfoto zeigen, na gut, da kann man jede Pore drauf erkennen. Und deswegen weiß ich immer nicht bei so Wiedergaben, ob man sich das vielleicht nicht sogar. Wenn man es jetzt nicht in dieser Art und Weise wiedergegeben kriegt, ob das nicht sogar noch noch deutlicher zu sehen ist.
0: Und in dem Fall ist es ja eindeutig, man hätte ja vier ausländische ja, Menschen gesehen. Ja, und <lacht> man hat
1: auch deutlich gesehen, man hat auch die an, den Angeklagten erkannt, der aufgestanden ist und den Nothalt gedrückt hat. Also es war jetzt nicht so, dass die sich so ähnlich sehen, dass man die nicht hätte auseinanderhalten können. Ja. Da kenne ich einen Fall, dass tatsächlich mal jemand freigesprochen worden ist, weil es nicht klar war, war er es oder war es sein Zwillingsbruder.
0: Das hätte ich jetzt nämlich noch interessant ja. gefunden, ob man, ob, ja, wenn die das beiden das wenn, eingebracht hätten.
1: Die sind deutlich zu unterscheiden. Die haben, stellte sich dann später auch raus, schon so wahnsinnig viel in ihrem Leben erlebt oder gemacht und nicht nur Gutes. Sie sind deutlich gezeichnet und zwar unterschiedlich.
0: Okay. Die Videos wurden gezeigt, ist da noch was passiert oder ging es Nein, die dann Richterin eigentlich?
1: hat dann wieder ganz freundlich gefragt, wollen Sie nicht vielleicht doch noch was sagen und hat dann auch freundlich gewartet, aber da kam also jetzt nicht noch, naja, gut, war so und wir wollten zurücklaufen, sind, äh, sie sind dabei geblieben, aber wollen dann auch nichts mehr sagen, das war dann eigentlich so die Nummer. Dann hat äh, die Staatsanwältin plädiert und, äh, ach so, nein, halt, ich habe was ganz Wichtiges vergessen, danach sind nämlich die Strafregister verlesen worden und der eine hat äh, 31 Eintragungen schon drin gehabt. 31, das ist nicht jedes Mal eine Verurteilung gewesen. Manchmal sind auch, weil so viele Verurteilungen auf einmal waren, ist eine sogenannte Gesamtstrafe da draus gebildet worden. Aber das waren, schon, das waren schon viele, viele, viele Delikte so über ein ganzes Leben hinweg. Ging in den 80er Jahren schon los. Also ja. Kreisgericht Erfurt habe ich noch gehört. Und normalerweise werden ja solche Eintragungen gelöscht. Es sei denn, es kommt wieder was Neues dazu. Ah. Und deswegen waren die Alten alle noch drin.
0: Und wieso liest man das vor?
1: Weil das ein ganz großes Kriterium für die Strafhöhe ist. Ob jemand Ersttäter ist oder ob er vorbestraft ist und vielleicht sogar Einschlägig. Einschlägig heißt dasselbe, dieselbe Deliktsart. Mhm. Der andere hatte nur 17 Eintragungen. Der eine 31, der andere 17. Zwillinge. Und das waren hauptsächlich so tatsächlich Trunkenheitsdelikte, Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis oder nicht zugelassenes Auto gefahren.
0: Also ganz ehrlich, sieht nicht wirklich gut aus für die beiden. Das Urteil gibt es gleich.
1: Die Staatsanwältin hat dann eine Geldstrafe beantragt und da muss ich jetzt mal sagen, unterschiedlich, weil der, der den Not Halt gedrückt hat, der hatte zwei Delikte, Vortäuschen zu einer Straftat und Missbrauch von Notrufen, so rum ist es richtig und der andere hatte dann nur das Vortäuschen einer Straftat und sie hat beantragt für den einen 80 Tagessätze zu je 15 Euro und für den anderen 60 Tagessätze zu je 15 Euro und die Anzahl der Tagessätze ist ja sozusagen die Strafhöhe. Also die 80 und die 60.
0: Ja, ich habe kurz gerechnet. Hm. 60 mal 15 ja. sind 900. Das kann ja. ich noch schnell machen. Ja.
1: Ich, und die 15 Euro, diese Tagessatzhöhe, das haben wir auch schon mal erklärt, die richtet sich nach dem Einkommen. Also da wird das Einkommen durch 30 Tage geteilt und da die beide ALG 2 kriegen, ja. äh, kriegen die also 900 Euro und so kommen die 15 Euro dann habe ich jetzt richtig, ja, habe ich richtig gerechnet. So kommen die 15 Euro dann zustande. Das haben wir auch schon mal gesagt. Damit, wenn jemand angeklagt ist, der ein deutlich höheres Einkommen hat, der hat dann halt eine andere Tagessatzhöhe, damit es auch ein bisschen weh Ja, ja. 15. Bei den 15 Euro würden jemanden anderen vielleicht nicht so stören, der 8.000 Euro im Monat verdient. Da würde eine andere Tagessatzhöhe dann ins Spiel kommen. Und es ist dann auch tatsächlich so ausgegangen, genauso wie es die Staatsanwältin beantragt hat. Die Richterin hat dabei strafmildernd gewürdigt, dass die Angeklagten deutlich alkoholisiert waren. Das war erkennbar.
0: Das ist ein Vorteil in dem Fall?
1: Nicht immer, aber oft, weil man dann nicht mehr so ganz Herr seiner Sinne ist. In, in großen Strafverfahren, wenn es dann um Totschlagsdelikte geht, da holt man sich dann einen Gutachter dazu, weil da geht es ja wirklich dann um einiges. Bei solchen Sachen, bei bei dieser Anzahl der Tagessätze, sage ich jetzt mal, dann kann man das so kann man das auch ohne Gutachter machen. Zumal in dem Fall die, die Zeugen, die Polizeibeamten ja gesagt haben, also sie waren deutlich betrunken. Du erinnerst dich, der eine sagte, ich erlebe sie heute das erste ja. Mal nüchtern. Und so ist das Urteil dann auch ergangen. Der eine 900 Euro, der andere 1200 Euro Geldstrafe. Der mit den 1200 Euro hat das Urteil sofort angenommen. Der andere hat gesagt, na, ich denke jetzt nochmal darüber nach. Das war auch der, der immer gesagt hat, das wäre ja jetzt schon eine Aussage. Und
0: äh, wir haben ihre darauf reagiert und nee, haben wir schon gesagt genau der ganz, eine ganz, Ja und anderen.
1: die sind also dann auch so so, wie sie reingeschlurft sind. Sorry, sind sie auch wieder rausgegangen und und weggegangen. und ich habe mir dann auch so gedacht, naja, bei 31 Eintragungen ist es ähm, glaube ich, wirklich nichts Besonderes mehr zu Gericht zu gehen. Die wussten auch sofort, wo sie sich hinzusetzen hatten. Wer das erste Mal bei Gericht ist, der guckt ja dann ganz aufgeregt. Es kommt ja tatsächlich auch nicht jeder mit Anwalt, der einem das zeigt. Ja. Aber die waren da... Wie heißt es so schön, Gerichtserfahren?
0: Ja, und Sie werden wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht das letzte Mal im Gericht sein. Das war die Folge von Missbrauch von Notrufen in der Straßenbahn. Wenn Sie dazu Fragen haben oder Anregungen, dann schreiben Sie uns doch gerne an angeklagt.mdr.de. Eine neue Folge von unserem Podcast gibt es immer jeden zweiten Montag im Monat. Und bis dahin gerne den Podcast abonnieren, das Leben im Gericht kennenlernen und ich sag Conny, bis dahin.
1: Olli, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Thank you.